0: A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Bona tarda, estimats amics i amigues. Comencem una nova temporada de Postals Antigues, el podcast que parla de Tarragona i que vol recuperar algunes escenes, llocs, fets històrics, personatges i maneres de viure i de fer dels tarragonins i les tarragonines d'abans. Les imatges ens remuntaran al segle XIX, potser fins i tot a primers del 20, però els gravats i la informació han molt més enrere. Aquesta és una part de la història de la ciutat i de la gent que hi ha viscut des de temps antics, i tot plegat té forma de postal, que no deixa de ser una comunicació per escrit, amb una imatge d'algú que demostra que allà on sigui pensa en nosaltres. Benvinguts i benvingudes a Postals Antigues, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Des dels seus orígens, un dels problemes que ha tingut Tarragona ha estat la manca d'aigua potable. Perquè fins i tot sobre el tossal on se situaren els primers pobladors, no hi havia fonts i el riu Francolí, que era el curs d'aigua més proper, quedava molt lluny del nucli habitat, amb la dificultat, a més, de salvar més de 50 metres de desnivell per aprofitar les seves aigües. Els antics grecs van heretar tècniques procedents dels pobles d'Orient i les perfeccionaren, construint túnels, perforant muntanyes i aplicant la tècnica del sifó per travessar valls, ara fa, no sé, uns 2.000 anys. Els romans construïren dues conduccions d'aigua a Tarragona, una d'elles a la zona mitjana i una altra a la part baixa de la ciutat. Com a testimoni d'aquella obra ens ha quedat el pont del Diable, també anomenat de les Ferreres. Un segon aquaducte, el més important de la terra Romana, agafava aigua del Gaià des de la zona del pont d'Armentera, i probablement va necessitar construccions sobre arcades de major dimensió i longitud que les del pont de les Ferreres. Se sap que a través d'un dipòsit situat a la muntanyeta de l'Oliva es subministrava aigua a la part més alta de la ciutat. Segles més tard, les conduccions romanes quedaren en desús i durant la dominació islàmica, l'abandonament s'accentua i, tot i que sembla que el temps d'Abdelarramant III es restaurar aquest aqueducte, el cert és que, anys més tard, va deixar simplement d'utilitzar-se. Al segle III, els pocs recursos dels repobladors cristians limitaren la disponibilitat d'aigua a l'aconseguida amb les cisternes que tenien la majoria de les cases de l'època. Estem parlant del segle XIII. Més endavant, la construcció d'esglésies i, sobretot, la de la catedral van permetre aprofitar l'aigua de les taulades i fer cisternes més grans. El problema, però, no estava resolt. No es tractava només d'acumular aigua, ja que en èpoques de sequera l'aigua conservada acabava per fer-se malbé, acabava per corrompre's. A través de les actes capitulars de la seu i de les actes municipals trobem nombroses referències a les diverses iniciatives i empreses que es van emprendre per pal·liar la manca d'aigua. A les actes de repoblament donades per Ramon Berenguer III al bisbe Oleguer, estem parlant del 1717, otorgaven a la mitra tarragonina els drets sobre l'aigua. Els arquebisbes exerciren el senyoriu sobre la ciutat i per aquesta raó i per ajudar a cobrir les necessitats de la població, el 2 de novembre de l'any 1369, Pere de Clasquerí va ordenar construir un pou a l'indret conegut com el Corral, on actualment hi ha, i això us sonarà moltíssim més que no pas al Corral, la plaça de la Font. Com podeu veure, avui les postals antigues van sobre aigua i sobre fons, especialment una, que serà la que tractarem a la segona part de l'espai, i que és... com no? N'hi ha més, eh? Per descomptat que n'hi ha més, i, les, i en parlarem en altres podcasts, però avui la nostra protagonista serà la font del centenari. L'any 1438, l'arquivisbe Domènec Ram va determinar utilitzar l'aigua d'aquest pou per les necessitats de la ciutat. Quatre anys abans s'havia fet un primer intent per construir una conducció de fusta per portar aigua des de la font de les Morisques, a la muntanya del Llorito, però no va donar els resultats esperats. I es va tornar a intentar, també sense èxit, el 1451. Fins aleshores els habitants de Tarragona seguiren utilitzant l'aigua que acumulaven a les cisternes i això, per tant, els creava una dependència total del règim de pluges i els impossibilitava d'emmagatzemar-les en condicions aptes per al consum durant períodes molt llargs. En aquella època, l'única font natural dins la ciutat estava al carrer de l'Arc de Sant Llorenç. Les obres de la Font del Corral actualment plaça de la Font, no van començar a donar resultats satisfactoris fins a mitjans del segle. El 5 de gener de l'any 1519, el capítol va encomanar proveir el necessari per a aquesta font i a l'acte municipal de l’any del 8 de novembre de l'any 1520 es van comentar aquests treballs ja realitzats. El topònim de la plaça de la Font apareix documentat a partir del 1556. Ara bé, tot i aquestes obres, les necessitats de la població no es podien cobrir amb els pous i cisternes de què es disposava. I per tant, l'arquebisba Vic i Manrique feu construir una conducció amb canonades de fusta de pi des de la font de les morisques que, recordem estava a la muntanyeta de l'Oliva. Dos anys després, l'aigua va arribar a les escales de la seu. Es va fer un dipòsit i una font per tal que pogués durar. Posteriorment es va voler refer les canonades amb pedra i amb calç perquè de fusta no devien durar massa, però l'intent no va reixir i pocs anys després l'obra estava inservible. S'havia demostrat, però, que es podia portar l'aigua. Ara bé, calia millorar la seva conducció. Altres intents posteriors tampoc no varen reixir i l'any 1768 encara es presentaven propostes per portar l'aigua des del llurito fins al nucli urbà. A mitjans del segle XVIII, l'aigua de la plaça del Corral seguia a càrrec de la ciutat. Resultava cara i sovint, a l'estiu, per causa de les filtracions marines, era salada i no servia per cuinar. Es recorria encara a la utilització del que es recollia de les taulades, sobretot de les taulades de la catedral. Ara bé, el 1781, l'arquebisbe Joaquín de Santillán va encarregar l'arquitecte Joan Antoni Rovira la restauració del Pont del Diable i la conducció d'aigües potables a Tarragona, des de la mina que s'havia descobert a Puigpelat i que amb el seu grau caudal ajudaria a resoldre el problema. Es volia aprofitar una part de l'antiga conducció romana que venia des del pont d'Armentera. I, en aquell moment es va proposar construir galeries subterrànies. El projecte de Santillan es conclogué, però ho féu el seu successor, l'arquebisbe Armanyà. a cavalles del segle XVIII la conducció va arribar a la muntanya de l'Oliva i mitjançant un tram provisional de fusta el dia 25 d'agost va finalment exportar aigua fins a Tarragona L'any següent es construïren els arcs definitius entre l'Oliva i la ciutat i finalment, el 1 de desembre del 1798 l'aigua va arribar al jardí del Palau Arquebisbal i el dia següent a la plaça de les Cols Ara bé, de qui era l'aigua? Francesc Armanyà va fundar un patronat per l'administració i el govern del Servei d'Aigües, a càrrec exclusiu dels prelats de Tarragona. Aleshores, l'Ajuntament va formar una comissió per fer eminent que l'arquivisbe era una possible distribució de les fonts per tal d'assegurar el subministrament a tota la població, ja que en el projecte original una gran part de la població quedava, malgrat tot, sense aigua. En les relacions entre la Corporació Municipal i la Mitra no sempre s'arribava a un acord. Les lleis de desamortització de Mendizábal possibilitaren que el 1839 l'Ajuntament sol·licités a la reina Maria Cristina els drets sobre l'administració i distribució de l'aigua a Tarragona. A través d'un reial, reial ordre del 21 de febrer de l'any següent s'accedia a la petició i al 1843 la Mitra va perdre el domini de l'aigua. 50 anys més tard, l'elevació d'aigües del pou d'en Franquet del dipòsit de l'Oliva va permetre augmentar considerablement el cabal fins a la ciutat. Procedent de Puigpelat va seguir arribant aigua de la mina de l'Arquivisba i de la mina de les Quadres. Ara bé, aquesta darrera tenia uns privilegis sobre la seva propietat, que foren anul·ades per l'Ajuntament Republicà l'any 1933. Al final de la dècada del 70, l'increment de la població a Tarragona i, sobretot, la creixent demanda de les indústries va provocar una explotació dels pous més enllà de les seves capacitats i va comportar la salinització dels aqüífers. Això va motivar l'aparició d'un important moviment ciutadà que va impulsar la recerca de solucions. El ministre trasbassament de l'Ebre va paliar una mica aquesta situació, però tampoc no va ser definitiva. Avui, l'aigua de Tarragona la gestiona l'empresa municipal Ematxa. La importància de l'aigua Moltíssima. Si no hi ha aigua, no hi ha vida. De fet, l'existència de fonts naturals ha estat sempre i a tot arreu un factor que ha favorit el poblament. Per contra, la seva mancança ha estat causa de desertització humana, animal i vegetal. Per això, la història de la humanitat es va iniciar en zones amb abundància d'aigua, ja fos manantial o pluvial. La font artificial com a construcció de pedra, de maó, de ceràmica o fins i tot de ferro ha estat pensada com a element utilitari bàsic i després ha arribat a desenvolupar també una funció urbanística i ornamental. Alguns cops de primera magnitud, eh? Al món clàssic grecorromà és habitual a envellir les poblacions en fonts i fins i tot vestint algunes de monumentals. A l'edat mitjana les fonts públiques eren escasses i molt simples, però amb l'arribada del renaixement i la redescoberta del món clàssic van tornar a adquirir una importància ornamental fantàstica, malgrat que seguien sent necessàries per cobrir les necessitats de la població. En el barroc es construïren moltes fonts artístiques i brolladors per decorar i donar magnificència als espais arquitectònics. Algunes fonts, alliberades de la seva funció utilitària, abandonaven la seva ubicació tradicional adossades als murs a les parets i començaven a ocupar un lloc preeminent als carrers i a les places, on esdevingueren també un dels elements principals dels grans jardins. Sovint, aquestes fonts adquireixen un ton tranyable que reflecteix el caràcter de la població on estaven instal·lades i eren signe de riquesa d'elements naturals i econòmics. Actualment, molts brolladors eh, estan en funcionament com a eix vertebrador de l'espai i fins i tot actuen com a element ordenador del trànsit en situar-se just enmig dels encreuaments urbans. Ja hem vist les vicissituds per les quals ha passat Tarragona per aconseguir l'aigua suficient per cobrir les necessitats dels seus habitants. Això, condicionat a la construcció de fonts ornamentals i pràcticament totes les de la ciutat, foren vestides per facilitar aigua als tarragonins. Actualment, les fonts formen part d'un disseny urbanístic i són també importants com a elements ornamentals a Tarragona. No podem passar per alt la font del centenari, com a exemple, i altres que, tenint una funció utilitària, formen part del paisatge urbà de Tarragona. Al segle XIX, on actualment hi ha la Rambla Nova de Tarragona, hi havia la muralla de Sant Joan. Aquesta és la raó per la qual un dels noms que va tenir la Rambla al llarg de la seva història va ser Rambla de Sant Joan. Aquesta muralla es va construir al segle XVI i va servir de mur divisori entre la part alta i la zona del port de la ciutat. Quan l'any 1854 la van enderrocar, va donar pas a un espai anomenat l'Esplanada, l'adequació del qual va entrar en el Pla d'Eixample de la ciutat. A fi de fer-ho efectiu, l'Ajuntament va convocar un concurs públic amb l'objectiu d'adjudicar el projecte de modernització i urbanització de la zona. El va guanyar l'enginyer Josep Criviller i Teixidor, tot i que no el va poder completar a causa de la seva mort prematura. La Rambla Nova fins al segle XIX és, en primer terme, un grup. Qui va agafar el relleu d'aquesta obra va ser el comandant d'enginyers Àngel del Romero i Walsh. Les maniobres de del terreny es van iniciar al 1855 i l'empenta definitiva va arribar tres anys més tard, quan la ciutat va deixar de ser considerada una plaça forta i es van poder acabar d'enderrocar els baluards i trossos de la muralla que encara quedaven a la Rambla. Una vegada es va tenir el terreny anivellat i aplanat, que ja va ser una bona fanyada, es va començar el procés d'urbanització. El primer edifici que es va construir a la Rambla va ser l'edifici Josep Antoni Nelo, el número 62. Va ser un encàrrec del senyor Nelo i l'arquitecte municipal, en Francesc Rossell i Uget. Les obres van començar l'any 1858. Aquest és un edifici emblemàtic. Fa cantonada amb el carrer Unió, segur que us ve molt present. Als seus baixos hi ha hagut botigues tan conegudes com la perfumeria Micó, per exemple, o més recentment una botiga de joguines anomenada Imaginarium, o Indonkin Donuts, i em que ara en aquest moment està tancat. Aquest edifici havia de servir de model per a futures edificacions, sobretot pel que fa a l'alçada, de manera que la Rambla tingués una mena de skyline semblant, Aquest a dir, aquest era el nivell. Malauradament, sobretot a la dècada dels anys 60 i 70, del segle passat es va permetre tota mena de bestieses i l'especulació urbanística va fer molt i molt de les seves. Malgrat això, encara podem gaudir d'una rambla amb un cert encant. De mica en mica i any rere any, la Rambla de Tarragona va anar agafant forma i es van construir edificis convertint-se amb els anys en el passeig més emblemàtic de la ciutat de Tarragona. Arribem a l'any 1953. El dia 16 d'octubre estava a punt de complir-se un aniversari important. Cent anys de l'enderroc dels darrers baluards i muralles que van donar pas al que avui coneixem com a Rambla Nova. Per recordar aquesta efemèrida, l'Ajuntament de Tarragona va decidir celebrar una gran festa. Penseu que això era l'any 1953, feia 100 anys i per tant estem caient més o menys en aquestes mateixes dates. Per aquesta finalitat, per aquesta, per aquesta festa de celebració, es va nomenar una comissió organitzadora, presidida per l'alcalde Enric Oliver, on estava presa, representada també la Cambra de Comerç, la Cambra de la Propietat Urbana, les delegacions locals de l'aparell polític i social del règim i també fins a 23 entitats i organismes que comprenien des de la societat arqueològica fins al Regiment Ebre 56. La proposta que va posar l'Ajuntament damunt de la taula va ser la construcció d'una font al final del darrer tram de la Rambla. Seria la Font del Centenari, i avui encara se la coneix amb aquest mateix nom. Quan es va conèixer aquesta proposta, les crítiques, naturalment, no van trigar gens a sortir. Que si seria millor posar-la separada de la coca que seria millor posar-la al començament de l'avinguda Conde de Vallellano, que s'estava començant a organitzar en aquell moment, que s'hi destorbaria el pas dels vianants, que s'hi haurien de tallar els arbres... En fi, les coses que passen quan es pren una decisió, sabent que no es pot fer content a tothom. També hi va haver qui va proposar la font del centenari a la plaça imperial Tarracó. Fins i tot es va suggerir treure l'estàtua dels despollats i construir la font en aquella cruïlla amb els carrers Ixart i canyelles. Per alguns, l'estàtua que, que homenatge els herois del 1811 no s'hagués hagut de vestir mai. També s'ha proposat posar un novel·lisc, allò tan franquista, amb una làpida que recordés els enginyers que van projectar la Rambla. Fins i tot, fins i tot, i aquí ve l'anècdota, l'anecdotita, hi va haver un visionari, que va ser el cap d'obres públiques del moment, que pensava que posar la font a la Cruïlla amb el carrer Ramón i Cajal faria entorpir la circulació. I deia... Me veu el grandes camions sumergidos en la fuente cualquier dia. Gairebé 50 anys després, la rotonda s'utilitzen com a elements de regulació del trànsit amb tota normalitat. Doncs això, un visionari. La qüestió és que després d'una llarga polèmica es va decidir posar la font al final del quart tram de la Rambla. La proposta era una font que va dissenyar l'escultor barceloní Josep Viladomat i Massanes, que havia quedat finalista en un concurs convocat uns mesos abans per l'Ajuntament de Barcelona. Pel que sembla, tot i haver guanyat el concurs, els governants barcelonins del moment els va semblar una font petita i poc interessant, de manera que va romandre desmuntada durant uns mesos el tallerer del senyor Viladomat. Això tampoc va agradar a alguns sectors de la població tarragonina del moment i per dues raons. La primera perquè van considerar que era una font com de segona mà i la segona perquè l'escultor no era de Tarragona. La fan en qüestió, la fan del centenari és ornamental, de forma circular i mesura un metre i mig d'alçada per 12 de diàmetres. El material del que està fet és pedra d'ontòria procedent de Burgos, la qual té com a característica principal el color blanc, molt uniforme i sense lluentor. És un material tou i fàcil de treballar. Consta de quatre elements escultòrics independents formats per una figura d'un home i un animal el qual li brolla aigua de la boca, i tots dos estan envoltats de detalls vegetals. Els homes representen homes de les distintes races i també els punts cardinals. Estan nus, excepte algun detall ornamental al cap i alguna tela que els cobreix els genitals. Fan un metre i mig d'alçada. Els animals miren cap al centre de la font, al contrari que els homes, que, si us hi fixeu, i això potser no ho heu vist mai o no hi heu caigut mai, miren en direcció cap al carrer, els animals cap dintre, els homes cap fora. L'home europeu porta uns ossos i representa el nord. L'home d'Orient porta un elefant i representa l'est o l'Orient. L'home subsaharià porta un hipopòtam i representa el sud. I l'home americà, un cocodril, i representa l'oest. Així doncs, el 15 d'agost de l'any 54, l'alcalde del moment, el Sr. Enric Oliver Martínez, va inaugurar amb tota solemnitat la font del centenari, amb tot un seguit d'actes festius al seu voltant. En la instal·lació hi van participar l'arquitecte i urbanista Josep Maria Montrabà i López, i també el decorador Enric Baixeres, entre d'altres. L'any 1992 es va construir un aparcament soterrani a la Rambla Nova. Es va aprofitar aquest fet per desmuntar la font i restaurar-ne les figures. També es van fer còpies de les originals i es van afegir vuit brolladors d'aigua orientables i quatre brolladors més al centre de la font. Quan es va tornar a col·locar un any després, l'any 1995, la van desplaçar uns quants metres fins a l'emplaçament actual. També es va afegir una làpida de commemoració a Enric Oliver, alcalde que va fer instal·lar la font i a Joan Miquel Nadal com a impulsor d'aquesta restauració. Actualment, la font del Centenari està ubicada a la cruïlla entre l'Avinguda Ramonica Hall i els carrers Pau Casals, Rubiri Virgili i Cristòfor Colom, on fa la funció de rotonda i ordena el trànsit. Hi ha molta informació, molta, 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 molta sobre elements de Tarragona, les fonts, les làpides, les pedres, la serigrafia, tot lo que hi ha. En plaques als carrers, les plaques de les cases en les quals han nascut algun fill predilecte o algun personatge de duna certa rellevància. La informació avui li treta d'un llibre que es diu Escultures làpides i fonts de Joan Gisbert i Canes, un magnífic llibre editat per Herola Editors i que us recoman un i molt si voleu seguir ampliant aquesta informació. També aquesta àgora ciutadana de Francesc Roig i Caral, els bogistes tarragonins del 1991. I finalment ja veureu que les fotografies estan moltes d'elles tredes a una magnífica pàgina de Facebook que es diu Tarragona Antiga. No deixeu de veure-les perquè us recordo que... Totes les eh, informacions que eh, us aportem en el podcast, en forma de veu i en forma de música, venen acompanyades de fotografies. No us perdeu aquestes fonts, aquests brolladors no us perdeu les imatges de la font del centenari desmuntada, a punt de ser restaurada, abans de que la posessin, amb la rambla sense... En fi, són imatges que han quedat en el record i que val la pena recuperar, ni que sigui una estoneta a través de la ràdio. Oh, yeah, boy, Avui he la vintesa que és el primer programa, aquesta música final, també em fa un somriure. Està dedicada, està dedicada a l'Oscar, que és un K-popper. <ríe> és un K-popper. Ah, uh, no és l'únic, eh? Em tinc una casa també. Per tant, uh, Òscar, moltíssimes gràcies avui també per haver estat atent a les músiques i a totes les coses que, que expliquem. A vosaltres que ens escolteu, moltíssimes gràcies per haver estat atents a aquest podcast, el primer de la temporada d'aquestes postals antigues. En vindran més i de fonts i de làpides, i de pedres, en parlarem moltíssim més. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us ha parlat a molt d'agost, Roser Presroca. Fins al proper dia. Adéu-siau.